看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季：商品、贸易与物质交换。我是易小辉。是指这部分的撰稿人，现在在国家图书馆从事古籍保护方面的工作，研究的方向呢，主要是纸质文献保护技术和传统手工纸。简单说，就是怎么让那些古纸能够一直很好的保存下去。非常荣幸能够参与从中国出发的全球史的撰稿，感谢葛老师和文道老师提供的机会，还有编辑老师和段老师的润色以及精彩转述。让我这理工汪的声色文字能够更加生动和丰满。前几期的话题一直围绕造纸术从中国出发的全球史展开。其实，在纸张传遍世界的历程中，也同样伴随着各个产区的本土化，或者说叫做因地制宜。人们往往更倾向于使用当地易于获取的原材料，选择更加顺手的工具，用更加便捷可行的流程来生产纸张。这种因地制宜的本地化，造就了丰富多彩的纸张品种。这就像同样是火锅，却分为四川火锅、重庆火锅、潮汕火锅、云南火锅、老北京涮锅。国外还有日本火锅、印度火锅、意大利火锅等等不同的流派和吃法。哎，从中国出发的全球史有没有一期火锅的全球史呢？哼，开玩笑。我们继续回到正题，在造纸术波澜壮阔的环球旅行中。各个地方的本土化就成为纸张全球史的另一个侧面。在前面讲到造纸术升级进阶时，也大致提到过这方面的内容，不过当时并没有详细展开。本期番外，我们不妨细细聊聊这个话题，看看一张纸如何在世界各地变得千纸千面。许多关心中国传统技艺的朋友，可能都听说过这样一个故事：中国手工纸中最著名的宣纸，曾经在八十年代被日本人偷走了核心技术，以至于后来生产的日本纸在国际上大量抢占中国宣纸的市场，让我们遭受了巨大的损失。日本人真的偷走了中国宣纸的技术吗？他们为什么要这么做呢？要弄清这个问题，还要从宣纸的特殊性说起。在所有的手工纸当中，产自安徽宣城的宣纸是当之无愧的翘楚和标杆。它的生产过程繁复而精细，纸质洁白莹润，细腻绵软，具有独特的墨色和墨韵，尤其擅长表现中国写意化的审美和意境。举个简单的例子，两根木棍上下交叉着码在一起，如果我们想画出这两根木棍上下的层次关系。就必须在二者交叉的部位只画出上面那根下面那根被遮挡的部分不能画出来。如果按照一般的画法，这部分的处理就必须非常仔细，尤其在两部分笔画接触的地方要交代清楚层次关系。但是如果用宣纸水墨，这个过程就变得非常简单，只需交叉画上两笔，第二笔的墨液在经过前一笔的笔画时会自动隐身，不会对前一笔有明显影响。而且还会在二者接触的地方形成浅色的水线
，呈现出非常清晰的层次感和立体感。这就是宣纸最神奇的地方。尽管宣纸的强度总体上不及日本的皮纸，但它的书画表现力确实独树一帜。所以一直以来，日本方面就有人对中国宣纸的生产技术非常感兴趣。早在光绪九年。日本内阁印刷局造纸部就曾派遣一个叫做有原成正的人，自称是广东潮州大浦县和子娥太史的侄子。这个和子娥就是我国第一任驻日公使何如章，是早期杰出的外交家。有原成正化妆潜入金县，待了两个月，回去之后发表了许多关于宣纸制作技术的日记。到光绪三十二年，又有一个叫做。内山弥左卫门的日本人从南京多次进入金县考察，记录了大量宣纸生产工序的资料。抗战时期，他们还曾不远万里把青檀树运到日本栽种，怎奈咱这青檀树不太配合，去了东营水土不服，让他们白忙活了一场。说到这个青檀啊，其实它不光在日本长得不好，在国内也特别挑地方。虽然在南方很多地方都能种，但是能造好纸的却不多。即便在宣城隔壁的铜陵，纤维质量也会明显下降。似乎他就认准金县那块风水宝地了。到1986年，不肯罢休的日本人又组织了一个造纸工业考察团到金县访问。当时我们正处于改革开放初期，技术保密意识不强，别人来学就非常热情的接待，而且倾囊相授。据说啊。日本后来也生产出了跟宣纸近似的书画纸，不过呢，在很多专业的书画家看来，日本纸跟中国宣纸的笔墨效果依然无法相提并论。这个也很好理解，毕竟从造纸的原材料、当地的水质、自然环境、工匠的经验和习惯等等诸多因素，都不可能完美的复制。日本人偷走宣纸制作技术的说法其实并不成立。当然。我们举出这个例子，并不是要弄个孰是孰非，先进的技术肯定都想掌握，只是借这个例子来说明，造纸术虽然远播世界，但本土化的纸张品种却无法远走他乡。它们不仅代表了这个地方的物产与资源，也同样渗透着人们的智慧与文化。其实，从造纸术发明之初，因地制宜这个理念就深入其中。蔡伦造纸使用的原材料，旧麻布、破渔网和构树皮，都是身边十分容易获得的纤维原料。早期使用比较多的，主要还是旧麻布，废物回收、二次利用。穿破的旧麻布纤维纯净，结构松散，简单处理就能变成纸浆，是造纸的首选。在中原地区，麻布比较常用的是苎麻，再往西北。大麻和亚麻开始出现。大麻在西北有野生，亚麻大家都知道是张骞从西域带回来的。这里需要说明的是，世界上的大麻主要有两类，一类是鲜用，一类是毒品。我国西北分布的是鲜用大麻，基本没有毒性，常被称为火麻或者旱麻。魏晋时期，造纸术向各地传播，更多的原料也被纳入其中，构树皮能造纸。那跟构树同属桑科的桑树自然也没有问题。在一些桑蚕产区，撸过桑叶的枝条还能在扒下树皮制作桑皮纸，也算是物尽其用了。随着桑蚕技术的传播，桑皮造纸也由中原传到西域。敦煌藏经洞里的经卷
。纸张原料绝大部分都是麻、垢皮或者桑皮。树皮造纸技术传到南方以后，各个地方的人们开始发挥当地的物产优势。因地制宜，在浙江陕西一带的山里生长着大量的古藤，有紫藤、葛藤、青藤之类。人们采集藤皮制作藤纸。由于这些藤类的纤维比较细软，造出的藤纸细白绵韧，深得文人雅士喜爱，成为一时之官。李福有一句诗写道：“台藤背书华无毛，天下第一鱼墨集。”说的就是藤纸。不过，藤纸的悲剧也因此而起，由于大家实在太喜欢这种纸，导致山里的野藤被滥砍滥伐，到宋代时竟然生生给砍光了。人民一时的藤纸也因此绝迹，实在是非常可惜。除了藤皮以外，南方人还在特产的植物中找到另外一大类绝佳的树皮原料。在植物分类上，它们都属于瑞香科，我们一般统称为瑞香类原料。比较著名的像东罗马人从越南买来献给东晋朝廷的蜜香纸，原料用的就是沉香的树皮。那沉香树皮造纸，古人似乎是相当奢侈啊。瑞香类原料比较常见的是一种叫做结香的灌木，其枝条柔软，纤维丰富，用来造纸质感细腻匀滑，墨色黑亮，很适合写字。在湖南、浙江一些地方，至今还有用结香皮造纸的纸坊。用瑞香类造纸，更多的还是云南和西藏一些地方。在云南腾冲，人们在当地发现另一种更加高大的结香——滇结香。它的树皮同样也被用来造纸，在丽江的香格里拉，大西族人民只在周边的山林里发现了两种灌木可以造纸，他们称其为弯呆，中文学名叫做南苍饶花和丽江饶花，同样是瑞香科植物。用弯呆树皮做出来的纸就是纳西族著名的东巴纸。在西藏，中原地区常见的麻和桑垢皮都无法生长。高山野生的各种瑞香则被人们做成种类不同的藏纸，比如丝毛瑞香、橙花瑞香、长瓣瑞香等等。对了，还有朋友们都听说过的狼毒草，狼毒草同样也是瑞香科植物，所不同的是它造纸用的是根部的韧皮。由于狼毒草纤维太过细软，容易打结，做成的纸疙疙瘩瘩，没有前面几种纸漂亮。在藏区，民间有“藏纸七等”的说法。著名的狼毒藏纸大概只能屈居第六等，前面几等更好的纸都是用各种瑞香枝条的韧皮做成的。这些纸一般都比较厚实，经过压光之后，表面平整光滑，写出来的字跃然纸上，特别有立体感。这些用树皮做成的纸张一般都比较漂亮，非常结实，缺点是产量都不会很高。等到印刷术出现以后，光靠这些麻纸和皮纸就不够用了。后来，随着技术的进步，开始用竹子和草造纸。竹子和草其实都属于茎秆原料。竹子本质上就是一种个头比较大的草。竹纸咱们在第二讲中提到过一些，它同样有非常明显的地方特征。不同产区天然生长的竹子品种不同。古时比较常见的像毛竹、苦竹、石竹、白夹竹等等，各个地方造竹纸的流程套路也千差万别。有的繁复精细，有的则比较简单粗糙，这就形成了各式各样的纸张品种。著名的麻纱纸、连石纸、官堆纸、圆书纸、关山纸、贡川纸、太史连纸等等，都是不同地方出产的竹纸品类。
。用草类造纸同样是中国人的发明，收割完毕的稻麦草用来造纸也算是物尽其用。由于草类纤维比较短，杂质含量高，大部分草纸都不太上档次。不过也有一个例外，那就是稻草。按照现代造纸学的观点，稻草的纤维细碎，杂细胞特别多，根本没法用。但古人却发现稻草有一个巨大的优势，润墨性特别好，跟青檀皮混合抄成的宣纸，优秀的润墨性有相当一部分是稻草的功劳。随着中国的造纸术走向世界，这种因地制宜带来的本土化也同样伴随其中。隋唐时，麻纸和皮纸制作技术传入日本，但日本人似乎更钟情于高颜值的皮纸。和纸的主打原料就是楚皮、三亚皮和燕皮。楚皮基本等同于垢皮，三亚和燕皮则属于瑞香类原料。三亚就是咱们前面提到过的结香，因为枝条一般分三个叉，日本人把它叫三亚。燕皮则是日语“干皮”的音译，在中国叫饶花。云南纳西族的东巴纸就是这一类原料。在造纸技术上，日本纸也发展出了自己的特色，通过添加更多的纸药，使滤水速度变慢，纤维能够分布得更加均匀。配合他们发明的流露式抄纸法，在经过重复多次的打浪以后，将浮在上层的尘埃和纤维束倒掉，使抄出来的纸张更加洁净。使用树皮造的纸本来就漂亮又结实。在日本人精工细作、精益求精的加持下，和纸常常被做得晶莹匀净、绵韧如绸。特别是它的连纹往往比较宽大整齐，纤维分布均匀，这也成为和纸跟中国皮纸在质感上的主要差异。此外，日本人还发挥自己的巧思，创造出很多独具特色而且精美繁复的加工纸，不仅可以用来书写绘画，还可以装饰居室。做成很多生活用品和工艺品，大大拓展了手工纸的用途。而在另一个方向，传入西方的造纸术则走上了截然不同的风格。在第二讲中，我们形容它是底层工匠的残缺版本，原料来源单一，一直都是用破麻布，而且不用纸药，造出的纸普遍比较厚实，质感略显粗糙，纸幅也不大，跟东方纸的轻薄绵软有明显区别。在原料的多样性上，西传诸国似乎并不太开窍。从八世纪到十八世纪，他们一直没有走出破麻布的圈圈，唯一的变化也只在大麻布和亚麻布之间徘徊。以至于印刷术出现之后，巨大的用纸需求曾经引发破麻布的严重短缺，甚至还导致过一些冲突。在开罗，有人四处盗掘古代墓葬，仅仅为了获得木乃伊身上的裹尸布。然后把它卖给造纸厂。英国在缺布严重的时候，政府直接颁布法令，禁止用裹尸布包裹死者埋葬，以便节省布料。一些僧侣们必须奋起抗争，才能保住他们手中的书籍，因为那些拾荒者们几乎像着了魔一样，把所有能造纸的东西都想方设法弄到纸坊去换钱。法语中表示激烈争吵，常常会说。像拾荒者一样打作一团，说的就是这些争抢破布的人。在18世纪，法国的阿尔萨斯，由于临近的德国和瑞士，对破布开出高价，省长不得不颁布禁令，禁止走私破布
据说当时一个人只要被逮到身上背着大包袱，就可能被处以高额罚款。最后，还是法国财政大臣杜尔果写信给供职于清廷的传教士蒋友仁，后者命人绘制了一套中国造纸艺术画谱，以写实的方式完整记录了竹纸制造的整个过程。1775年，这套画谱在巴黎出版。至此，欧洲人终于明白，原来植物茎秆也可以造纸。于是他们仿佛被打通了任督二脉，发现了更多的茎秆原料，比如后来的西班牙草，还有现代造纸的木浆。木浆其实就来自各种木材的茎秆，它的产量巨大，一举解决了这张原料短缺的难题。尽管在原料的因地制宜方面开窍的比较晚，但欧洲人对造纸术的贡献同样功不可没。他们更多是将心思花在改良造纸工艺上。比如第三讲中，我们提到，意大利人发明了金属打浆设备，把植物胶改成动物胶，用结实而细密的铜网抄纸，还在铜网上编织水印。这些工艺上的改良，都是将造纸术一步一步向着现代化推进。最终，造纸技术的飞跃也是在欧洲完成。最先是有荷兰人在17世纪发明了打浆机，替代了传统的水兑，之后又有法国人路易斯·罗伯特。在1798年，发明了世界上第一台造纸机。两年之后，英国人开始用合成的纯碱替代石灰处理纸浆。没过几年，长网造纸机、圆网造纸机和蒸汽烘缸都相继诞生。在前后大约二十余年的时间里，一整套的机械化造纸技术逐渐完备。自此，延续了 1,700 多年的手工造纸技术开始步入机械化时代。在被原料问题困扰了几百年之后，欧洲人终于将古老的造纸术引入到机器革命的大潮当中。此后，源源不断的机器纸被生产出来，很快就开始倾销到造纸术的故乡中国。随着羊纸的进入和机器造纸厂的建立，中国传统的手工纸逐渐衰落，最终不得不踏上了艰难的现代化造纸之路。我们回顾造纸术发展的整个历程，这项古老的技术从洛阳出发。一路走向世界，每到一地，人们都在掌握这项技术的同时，又尽可能利用身边容易获取的原料、顺手的工具，并按照各自的理解，不断优化和改良造纸的流程，以便能够造出质量更好、有各自特色的纸张。这一路的因地制宜，不仅造就了纷繁多彩的纸张品种，也促进了造纸术的创新和进步。最终，有一张粗糙不匀的废麻薄片。进化成今天世界上品类上万种、涉及到我们每个人生活方方面面的精美纸张。纸张全球史这一单元的内容就给大家介绍到这里，不当之处还请朋友们多多指正。感谢收听，我们下次再见。